0: Eilmeldung, der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshahn. Wenn die Bürgerversicherung nicht kommt, und ich würde sagen, die kommt nicht, müssen wir das viele Geld im deutschen Gesundheitssystem zumindest mal klüger einsetzen. Ne? Digitalisieren, endlich.
1: Digitalisieren statt mehr PflegerInnen? Mehr Geburtskliniken und bessere Arbeitsbedingungen? Das meint offenbar Staatskomiker Oliver Welke im ZDF.
2: Das Fachmagazin CT dagegen?
1: Unter Jens Spahn sind in der telematischen Infrastruktur nicht nur besonders enge Termine gesetzt, sondern auch Dinge vorangetrieben worden, die primär der Gesundheitswirtschaft nutzten.
2: Und damit sind wir schon bei der Hauptfrage. Kann sich in Deutschland wirklich etwas grundsätzlich ändern?
1: Im Zentrum des real existierenden Kapitalismus geht es eben nicht vorrangig um die Gesundheit der BürgerInnen, sondern um Gewinne für private Kliniken und Pflegedienste.
2: Nicht um Bildung, sondern möglichst gute Chancen für die Belagen der Gutverdienenden, nicht um Energiesicherheit für Oma oder unseren Weimar-Korrespondenten.
0: Vor einer Woche hat der Bundespräsident zur Lage der Nation gesprochen, von Krieg, und Entbehrung. Und davon, dass der Staat die Armen nicht alleine lassen dürfe. Und er hat Wort gehalten. Schon am Montag klingelte es bei mir an der Tür. Guten Tag, Herr. Diesen Tommery, ich kaufe nichts. Guten Tag, Herr Diesen Tommery. Darf ich mich vorstellen? Wenn's denn sein muss. Ich bin's. Der Staat. Oje. Oh Was wollen Sie von mir? Wir wollen Sie nicht alleine lassen. You never walk alone mit uns. Scheiße. Darf ich reinkommen? Wozu? Wir könnten together durch die Räume walken und die Heizkörper abstellen, den Kühlschrank runterdrehen, die Dusche versiegeln. Die Heizungen sind aus, wir haben 25 Grad. Aber der Kühlschrank... Der Kühlschrank steht auf der Einstellung englisches Bier und geduscht habe ich das letzte Mal vor dem letzten Deutschen Krieg. Welchen? Suchen Sie sich einen aus, Jugoslawien, Afghanistan, Mali? Warum denn so schnippisch? Wir wollen Sie doch nur retten. Wovor? Der Bundeswehr? Vor der Inflation? Ach, und der CDU? Nein. Die will den Armen nicht helfen, wir schon. Indem sie mir die Heizung runterdrehen? Genau, wenn sie wenig Gas verbrauchen, kriegen sie eine Prämie. Und wenn ich dabei erfriere? Bekommen sie einen Gedenksarg mit Wärmedämmung. Wissen sie, was sie mich können? Ja. Woher? Sie sind nicht der Erste, den wir besuchen. The Week. Das Schönste der Woche mit Pierre diesen Tomori Jeden Samstag neu in der Tageszeitung Junge Welt und auf Podcast 1.
2: Im Zentrum des real existierenden Kapitalismus geht es vor allem um Energiesicherheit für Konzerne, die Gas zu Plastik machen und mit beispielsweise Billigsurfboard-Teilen, die Meere verseuchen. Und schon gar nicht um Umweltschutz.
1: Sondern um das Fitmachen der deutschen Industrie für einen vermeintlich grünen Kapitalismus.
2: Daraus leitet eine Regierungspartei offenbar neuerdings ihren Namen ab, der bei einigen Spiegellesern und anderen Gutgläubigen, Dietrich Kittner, noch als guter gilt.
1: Die Sicherung klimaneutraler Energieträger ist nur einer von vielen mitunter verzweifelten Versuchen der Bundesregierung, der heimischen Wirtschaft mittels neuer geopolitischer Ausrichtung eine Transformationsperspektive zu einem klimaneutralen Kapitalismus zu eröffnen
2: schreibt das Monatsmagazin konkret. Dennoch stünden
1: Bemühungen zum Recycling noch am Anfang, sodass gerade in den ersehnten Ökoindustrien kaum wirksame Rohstoffkreisläufe aufgebaut werden können.
2: Daher wird der gesamte Globus fieberhaft nach nötigen neuen Rohstoffen wie Lithium oder Kobalt abgesucht.
1: In Madagaskar bemühen sich Konzerne um Vorkommen von seltenen Erden, für deren Förderung die Bevölkerung des verarmten Landes vertrieben wird.
2: Im lithiumreichen Bolivien habe der Putsch gegen den linken Präsidenten Morales deutlich gemacht,
1: dass der grüne Imperialismus zur Not auf ähnliche Methoden zurückgreift wie sein historisches Vorbild. Elon Musk, dessen Tesla-Konzern nach dem Sturz des renitenten bolivianischen Präsidenten satte Kursgewinne verzeichnen konnte, bemerkte damals lapidar, dass man notfalls jeden wegputschen werde.
2: Die Ukraine übrigens verfüge, vor allem im Donbass mit seiner russischen Bevölkerungsmehrheit, über bedeutende Vorkommen von Kobalt, Lithium und seltenen Erden, für die sich die EU bereits vor dem Krieg Zugriffsrechte gesichert habe. Gesucht werde auch in Grönland und der Pazifischen Tiefsee, ungeachtet massiver ökologischer Probleme. Das werde aber nicht ausreichen, um den Bedarf des Kapitals zu stillen. Denn es
1: geht ihm nicht darum, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern in einem endlosen Verwertungsprozess immer größere Mengen an Rohstoffen und Energie zu verfeuern, um aus Geld mehr Geld zu machen.
2: Grüner Kapitalismus sei ein Wahn, so konkret.
1: Angesichts des Umstands, dass grenzenloses Wachstum auf einem begrenzten Planeten nicht machbar ist. Keine Maschine auf diesem Planeten kommt ohne ökologische Schäden aus, auch nicht Windturbinen
0: und äh, Solaranlagen. Deswegen gibt es ein Dilemma. Eine wachsende Wirtschaft kann nicht klima- oder ökologiefreundlich sein. Und eine ökologie- und klimafreundliche Wirtschaft kann nicht wachsen.
1: Der Umweltökonom Nico Pech von der Universität Oldenburg.
2: Im ARD-Magazin Monitor widerlegt er Statistiken über ein angeblich mögliches grünes Wachstum.
1: Aber wie zitiert konkret den Kabarettisten Moritz Neumeyer so schön?
2: Ich lasse mir doch von einer Uhr nicht diktieren, wie spät es ist.
1: Das Kapital finde immer PhysikerInnen, ChemikerInnen und MedizinerInnen, die gegen ein üppiges Honorar nachwiesen, so konkret.
2: Das Rauchen gesund. Glyphosat unbedenklich und der Klimawandel ein Märchen ist.
1: Der Kapitalismus könne vom Wesen her nicht langfristig planen, sondern nur bis zur nächsten Ausschüttung für Aktienbesitzende.
2: Wenn die nicht stimmt, verliert irgendjemand seinen Job oder zumindest seinen Bonus. Was, wie jeder Vorstandsvorsitzende weiß, schlimmer als der Weltuntergang ist.
1: Fun Fact, laut konkret …
2: Noch heute befinden sich die Villenviertel von Berlin, Hamburg und Stuttgart im Westen der Städte, weil der vorherrschende Westwind die stinkenden, die stinkenden und giftigen Abgase, die den Fabriken entströmen, so von deren Besitzern fernhält.
1: Und so begrüßen wir unsere wohl eher im jeweiligen Osten wohnende HörerInnenschaft weltweit mit einem herzlichen... <lacht> Moin. Moin!
2: Zur Folge 56 am 7. Februar 2023.
1: Im heutigen Schwerpunkt Klimakiller Digitalisierung soll versucht werden zu klären, warum die vielgepriesene Digitalisierung eher den Konzernen dient als dem Klimaschutz.
2: Entgegen aller Schönrednereien und Greenwashing-Versuche. Geschichte knallhart.
1: Digitalisierung.
2: Am Anfang kreativ bis lustig.
3: Mm -hmm.
2: So lustig, digitale Flipper, die sich nicht mehr ruckeln ließen.
1: Und im real existierenden Kapitalismus kam jede Menge Überflüssiges hinzu.
2: Digitale Herde, Saugroboter, Alexas, Kochautomaten.
1: Waschmaschinen, Bluetooth-Haarbürsten, Bluetooth-Toaster.
2: Smarte Wasserflaschen mit Trinkerinnerung per Smartphone.
1: Handtuch und Seifenspender, Airblade, elektronische Bahnkarten.
2: Autoelektronik, Taxivermittlung, digitalisierte Ärztinnenpraxen,
1: elektronische Kassen, virtuelle Stadtpläne ohne Himmelsrichtungen und, und
2: Und, 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 und,
1: und, 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 und.
0: Newsflash aktuell.
1: Die Internationale Energieagentur fordert laut ZDF mehr Tempo bei der Energiewende, da der globale Kohlendioxidausstoß bei der Energieerzeugung auf einem Rekordniveau verharrt. Die weltweiten energiebedingten CO2-Emissionen seien 2022 um 0,9 Prozent oder 321 Millionen Tonnen gestiegen. Sie hätten einen Höchststand von über 36,8 Milliarden Tonnen erreicht. Deutschland könnte schon bis 2030 eine bezahlbare Energieversorgung aus 100% erneuerbaren Energien bereitstellen, so die Energy Watch Group. Der Windkraftausbau im Süden spiele dabei eine entscheidende Rolle. Dazu müsse aber der Ausbau zum Teil 20 Mal schneller geschehen. Jährlich rund 730 Milliarden Kilowattstunden verbraucht das weltweite Internet und Cloud-Computing, so umdex.de. Das entspreche 150 Prozent des gesamten jährlichen deutschen Stromverbrauchs. Noch nicht einmal eingerechnet seien die 130 Milliarden, die aktuell durch Schürfungen und Transaktionen von Kryptowährungen anfallen.
2: Klettern, Rennen, Basteln, Malen, Singen. Vor allem in den ersten Lebensjahren lernen Kinder mit allen Sinnen ihren Körper zu einem Instrument zu formen, mit dem sie ihr weiteres Leben selbstständig meistern können.
1: So zitiert das ZDF den Berufsverband Kinder- und Jugendärzte.
2: Deswegen hätten Smartphones und Tablets im Kinderzimmer nichts zu suchen. Diese behinderten ein gesundes Aufwachsen. Prima Klima Ralf Hintemann forscht am borderstep institut zu Nachhaltigkeitsprozessen in der Digitalisierung und erklärt im Deutschlandfunk. Insgesamt
0: kann man sagen, wenn man sich alle Studien anschaut, dass wir davon ausgehen können, dass das Internet ungefähr zweieinhalb bis drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen erzeugt.
1: Das sei etwas mehr als die Emissionen von Deutschland.
2: Laut Öko-Institut Berlin sind es bereits vier Prozent.
1: Pessimistische Schätzungen gingen davon aus, dass vielleicht in 10 bis 20 Jahren 50 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs durch Informationstechnik verursacht wird, so der Deutschlandfunk.
2: So werden laut t3n.de durch ein von Autolobbyisten gewünschtes
1: autonomes Fahren jede Menge CO2-Emissionen verursacht.
2: Bei autonom fahrenden Autos würden sich diese laut ZDF verzehnfachen.
1: Dagegen sei für viele das Internet rein virtuell, also nicht wirklich,
2: vorhanden. Ein großer Irrtum. Denn hinter dem World Wide Web steht ein gewaltiges System aus Rechenzentren, Datenleitungen und sogenannten Knotenpunkten.
1: Und dieses System habe enormen Hunger auf Energie.
2: Im Jahr werden für das Web laut digitalmagazin.de etwa 440 Millionen Tonnen Öleinheiten verbraucht.
1: Ganz Japan verbrauche in einem Jahr 445 Millionen Tonnen.
2: Alle zwei bis drei Jahre verdoppeln sich die internetgestützten Dienstleistungen, so das ZDF.
1: Homeoffice, Industrie 4.0, TV- und Serienstreaming bis hin zum autonomen Fahren und auch nur einfache Klicks bei den Suchmaschinen. Allerdings milliardenfach ausgeführt, überall auf der Welt.
2: Laut Nachhaltigkeitsexpertin Dr. Alexandra Hildebrand
1: verursacht der gesamte Digitalverkehr im Internet heute schon so viel Treibhausgasemissionen wie der gesamte Flugverkehr weltweit.
2: Fakten laut malerblog.net.
1: Der Versand und das Lesen einer normalen E-Mail entspricht der Klimabilanz einer Plastiktüte.
2: 40 Suchanfragen stoßen so viel CO2 aus wie eine 12 Watt Energiesparlampe pro Stunde.
1: Streaming war im Jahr 2018 für einen Ausstoß an Treibhausgasen verantwortlich, der genauso hoch war wie der Spaniens.
2: Die Rechenzentren in Frankfurt verbrauchen mehr Strom als der Frankfurter Flughafen. Mit 1,3 Terawattstunden waren sie im Jahr 2018 für 20 Prozent des Stromverbrauchs der Mainmetropole verantwortlich.
1: Die französische Fernsehanstalt France Télévision hat berechnet, dass ein Angestellter bei durchschnittlichem E-Mail-Verkehr pro Tag genauso viele Treibhausgase produziert wie bei einer elf Kilometer langen Autofahrt. Dazu kommen circa 12 Liter Wasser für die Kühlung von Servern.
2: Purer Luxus, digitale Kunst wird über NFTs in der Blockchain gehandelt, so die Deutsche Welle.
1: Das Problem bei jeder Transaktion werde enorm viel Energie
2: verbraucht. Für KritikerInnen sei der ökologische Fußabdruck der Kryptokunst untragbar.
1: Das Internet ist laut einer Studie der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm derzeit für rund 10% des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich.
2: Das würde dem Wert entsprechen, den Autos momentan an CO2 ausstoßen.
1: Bei der Studie von The Shift Project entpuppten sich dabei vor allem Videos als Schwergewicht. Sie machen 80 Prozent des globalen Datenflusses aus. Davon entfallen allein 60 Prozent auf Online-Videos, also auf die Angebote von zum Beispiel Netflix, Amazon und YouTube oder Pornografie-Seiten.
2: Online-Videos haben 2018 somit weltweit quasi mehr als 300 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. 1% Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen.
1: Unter 40-Jährige verbringen im Durchschnitt rund 86 Stunden in der Woche im Web. Das seien mehr als zwei Vollzeitjobs. So malerblog.net.
2: Last but not least darf bei den Rechenzentren nicht vergessen werden, dass sie die permanente Erreichbarkeit sicherstellen müssen. Das heißt, ein Stromausfall darf zu keinem Supergau führen. Daher kommen Notstromaggregate zum Einsatz, um die Stromzufuhr sicherzustellen. Während bei kurzen Ausfällen Batteriespeicher, die erforderliche Energie liefern, werden längere Ausfallzeiten mit dieselbetriebenen Generatoren überbrückt. Doch diese kommen nicht nur bei Stromausfällen zum Einsatz. Deren Funktionstüchtigkeit muss bei regelmäßigen Probeläufen überprüft und sichergestellt werden.
1: Hohe Schornsteine an den Gebäuden zeugten von den abzuleitenden Dieselabgasen. Laut der Uni Zürich verursachen digitale Produkte und Dienstleistungen gesamtgesellschaftlich betrachtet mehr Emissionen, als sie einsparen.
2: Ursächlich dafür sind vor allem die Rebound-Effekte. Die digitalen Produkte sind im Vergleich zu ihren analogen Vorgängern schneller, bequemer, leichter zugänglich, immer verfügbar, kostenlos oder werden mit günstigen Flatrates angeboten, sodass der Konsum zunimmt und die Emissionen wieder ansteigen.
1: Wirtschaftswissenschaftler Tilman Santarius in der ZEIT.
2: Es sind nicht die Textnachrichten, die das Datenwachstum in die Höhe treiben, aber die Unterhaltungsmedien. Streaming, Gaming, das neue Metaverse von Facebook erfordern immer rechenintensivere Software und immer größere Datentransfers. Alle Szenarien gehen von rasant wachsenden Datenmengen für die nächsten Jahre aus und 60 bis 70 Prozent davon werden von Videos verursacht. Das betrifft das Streaming von Serien.
1: Aber auch Filmchen, die zu Werbezwecken automatisch aufpoppen. Obwohl niemand die haben wolle. Der unerwünschte Datenkonsum verbrauche allein auf Smartphones etwa so viel Energie wie jährlich eine Million Haushalte. So Santarius.
2: Bedenklich ist zudem, dass der wesentliche Teil des Datenwachstums von einer Handvoll weniger Unternehmen vorangetrieben wird. Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft – auch chinesische wie Alibaba und Tencent. Und bald könnten noch TikTok und Twitter dazukommen. Diese großen Konzerne kontrollieren nicht nur die Datenströme und die Dienstleistungen selbst, sondern sogar einen wachsenden Teil der physischen Infrastruktur. Von den Unterseekabeln bis zu den Endgeräten. Aber sie sind in keinem Bereich auf Klimakurs.
1: So hätten Alphabet und Meta ihren Energieverbrauch in den letzten fünf Jahren verdreifacht, obwohl ihre Datenzentren viel effizienter geworden seien.
2: Das liegt schlicht am steigenden Konsum. Es ist nicht sichtbar, dass die Digitalwirtschaft etwas verbessern will. Der ganze Sektor kommt ganz klar fossil daher.
1: Vor allem müsse es darum gehen, auch für die Auswirkungen des von ihnen angetriebenen Konsums Verantwortung zu übernehmen. Und hier schnitten sie alle schlecht bis höchstens mittelmäßig ab.
2: Sie alle treiben den Konsum ihrer digitalen Dienstleistungen oft mit aggressiven Marketingmethoden laufend an, wollen aber keine Verantwortung für die dabei entstehenden Emissionen übernehmen.
1: Das sei wie bei einem Autokonzern, der zwar die Motoren etwas effizienter mache, aber zugleich viel mehr SUVs verkaufe.
2: Und da ist jetzt nur vom Datenkonsum die Rede. Und noch gar nicht von dem Wachstum des Warenkonsums, der durch den schnellen Zugang online und die günstigen Preise ebenfalls befeuert wird.
1: Oft könne die geforderte Dienstleistung mit deutlich weniger Daten bereitgestellt werden, so Santarius.
2: Beim Videokonsum zum Beispiel haben einige Unternehmen während des Lockdowns freiwillig die Bildauflösung eingeschränkt und damit den Datentransfer sofort signifikant verringert. Das ist nur ein Mosaikstein, aber der könnte problemlos verpflichtend werden.
1: Leider sei das Pendel nach den Corona-Lockdowns aber wieder zurückgeschlagen.
2: Der Verkehr nahm wieder zu, während zugleich die digitalen Kommunikationsströme zum allergrößten Teil beibehalten wurden. Das ist ein typisches Problem. Digitalisierung ersetzt nicht, sondern sie kommt hinzu. Für Materialverbrauch und Emissionen ist das fatal.
1: Eine Opposition gäbe es durchaus. Im Zentrum die Bewegung Bits und Bäume mit digitalpolitischen NGOs wie dem Chaos Computer Club und etlichen Umweltverbänden.
2: Zum Beispiel ein Freiburger Mobilfunkanbieter. WeTel versucht nicht nur, seine eigenen Aktivitäten klimaneutral zu halten. Wer mit diesem Start-up einen Vertrag abschließt, fördert damit auch Windparks und Photovoltaikanlagen. Ein ganz kleiner Laden. Aber so etwas übt Druck auf die Großen aus und müsste viel stärker unterstützt werden.
1: Der Bayerische Rundfunk berichtet.
2: Wenn man ein zehn Minuten langes Video streamt, dann ist der Stromverbrauch um ein Vielfaches höher als der Stromverbrauch des Smartphones, das erlädt. Schätzungen zufolge 1500 Mal so groß. In anderen Worten, 10 Minuten Videoschauen verbraucht so viel Strom, als würden wir das Smartphone 10 Tage am Stück laufen lassen.
1: Und das ZDF?
2: Wenn 10 Millionen Menschen einen Film im Fernsehen schauen, löst das nur eine einzige Ausstrahlung aus. Wenn aber 10 Millionen Menschen einen Film streamen, löst das auch 10 Millionen Übertragungen aus. Das verursacht also einen massiv höheren Stromverbrauch.
1: Illusionen wecken.
2: Bedeutet also, auch wenn in erster Linie ordnungspolitische Eingriffe für ein grüneres Internet sorgen könnten, gibt es auch für uns VerbraucherInnen jede Menge Stellschrauben, um das Netz nachhaltiger werden zu lassen.
1: Und Telefonica Deutschland wäscht sich grün.
2: Es kann nicht sein, dass wir uns alle paar Jahre ein neues Handy kaufen, weil uns das die Werbung suggeriert.
1: Viele Mobilfunkunternehmen böten Kunden aus diesem Grund die Möglichkeit, gebrauchte Handys abzugeben, um diese zu recyceln. Martin Wimmer vom Bundesumweltministerium verlange darüber hinaus ein Right to Repair.
2: Die Politik muss beim Klimaschutz mehr regulieren. Umweltverschmutzung ist ja kein Naturphänomen, sondern wird von Wirtschaft, Industrie und dem Verbraucher verursacht.
1: Abgesehen vom nicht gegenderten Verbraucher hat unser privates Verhalten allerdings kaum Auswirkungen, solange Konzerne wie Telefonica real alles noch schlimmer machen.
2: Im Deutschlandfunk sieht auch Autorin Anja Höfner keine Lösung darin, die Verantwortung auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abzuwälzen.
1: Stattdessen könnten etwa Veränderungen bei der Autoplay-Funktion zu Einsparungen führen. Außerdem müssten Serverzentren effizienter werden. Allerdings, so Höfner. Allein, dass die effizienter werden, nützt nichts. Wir müssen tatsächlich den Verbrauch reduzieren. Das Aufploppen von Werbung hat kaum eine Nutzerin selbst in der Hand. So zitiert das ZDF einen Experten.
2: Wie viel Energie das Internet verbraucht, entscheiden digitale Unternehmen. Und letztlich muss diesen Unternehmen mit Regulierung, wie etwa der Datenschutzgrundverordnung, ein Halt geboten werden. Ob das Internet der Umwelt schadet, darüber haben Nutzer also nur wenig Entscheidungsgewalt.
1: Nutzerinnen auch, ZDF? Über nicht neue, aber erst jetzt berücksichtigte Möglichkeiten zur Energieerzeugung berichtet der Deutschlandfunk.
2: Die Computerchips produzieren mehr Wärme als der Elektroherd zu Hause auf höchster Stufe. In einem solchen Rechenzentrum liegen dann hunderte oder tausende Platten direkt nebeneinander. Entsprechend hoch ist der Energiebedarf.
1: Das Problem sei, die Abwärme werde einfach nur in die Luft geblasen.
2: Sinnvoller wäre es, wenn man mit dieser Abwärme irgendwas machen könnte. Zum Beispiel ein Schwimmbad heizen, irgendwelche Gewächshäuser damit betreiben, im Winter zumindest mal irgendwelche Gebäude heizen und, und, und. Das wird leider viel zu wenig gemacht noch heutzutage.
1: Weil so viele Server heiß laufen, müssten Lösungen her, die das Klima schützen. So auch das ZDF.
2: Ein Ansatz kommt vom Green-Tech-Unternehmen Cloud and Heat Technologies. Effizient heizen mit der Abwärme von Servern. Diese Idee brachte den Gründern zu Beginn skeptische Blicke ein. Seit 2011 zeigen sie, mit produzierter Wärme lässt sich nachhaltig und kostengünstig heizen. Bisher setzte das Unternehmen auf Räume größerer Unternehmen. Bald sollen die Server auch Wohngebiete versorgen können.
1: Warum sparen wir Energie? Wenn wir von fossiler auf elektrische Stromerzeugung umstellen. Und warum wird das so kaum öffentlich gemacht?
2: Wird in der 3SAT-Wissenschaftssendung Skobel gefragt. Professor Maximilian Fichtner erklärt, wenn vor allem die Bereiche Wohnen und Verkehr elektrifiziert würden, dann senke der Energieverbrauch um über 50%. Prozent. Wenn Sie jetzt alle 48 Millionen äh, Pkw umstellen wollen auf ähm, batterieelektrisch, also vollelektrisch, dann brauchen Sie dafür eine zusätzliche elektrische Energiemenge in der Höhe von 130 bis 150 Terawattstunden pro Jahr. Das ist etwa ein Viertel des derzeitigen Strommarktes. Aber gleichzeitig sparen wir äh, die fossilen Kraftstoffe ein und das sind 550 Terawattstunden pro Jahr. Das ist also ein gigantischer Energieeinspareffekt, über den wir komischerweise nicht reden.
1: Es ist also von wissenschaftlicher Seite vieles längst klar.
2: Die Frage ist, welche politischen Kräfte diese Erkenntnisse versuchen werden umzusetzen. Gegen den profitgetriebenen Willen großer Teile der Industrie, die ihre bereits hergestellten oder auch nur geplanten giftigen Produkte noch möglichst lange verkaufen wollen. National nicht egal. Das
1: Fraunhofer-Institut Freiburg erprobt glaubt ZDF mit LandwirtInnen, wie Stromerzeugung und gleichzeitig gute Ernten gelingen können.
2: Beim Obstanbau testen die Forschenden beispielsweise Solarmodule mit lichtdurchlässig angeordneten Zellen, um den Schatten am Boden zu minimieren. Die ersten Ergebnisse fielen gut aus, brachten einen Ernteertrag von beinahe 100 Prozent plus die Stromernte obendrauf.
1: Auch urbane Räume könnten mehrfach genutzt werden. So seien mit Solarpaneelen überdachte Parkplätze, Stromerzeugung und Schattenspender unter einem Dach.
2: Bei Neubauten lässt sich Solartechnik direkt mitplanen. Nicht nur aufs Dach, sondern auch an die Fassaden. Mit bauwerksintegrierter Photovoltaik können auch große Bürogebäude ihren eigenen Energieverbrauch abdecken.
1: Und für historische Gebäude, auf die bisher die schwarz-blauen Solarplatten aus ästhetischen Gründen nicht montiert wurden, stehe ebenfalls eine Lösung bereit. Dachziegel mit integrierten Solarzellen.
2: Und auch das bietet Potenzial. Baggerseen mit schwimmender Photovoltaik.
1: Und wie wird Strom aus Wind und Sonne gespeichert? Für Zeiten, wenn die Sonne nicht scheint und die Windräder bei Flaute stillstehen, fragt Arte
2: was bei Staunseen und Wasserkraft noch möglich ist, wird bei Wind und Sonne schwierig. Denn sie liefern ihre Kraft nicht immer dann, wenn man sie braucht.
1: Energiespeicher der Zukunft. Schwungräder aus Kohlefaser speichern Strom für Sekunden und halten so die Stromnetze stabil.
2: Neuartige Osmosespeicher könnten direkt in Türme von Windrädern eingebaut werden.
1: Superkondensatoren können in Millisekunden be- und entladen werden, ohne zu altern.
2: Und in Chile speichern schon heute gigantische Tanks mit flüssigem Salz die Sonnenenergie für die Nacht.
0: Über den Tellerrand.
2: Im ZDF ein Überblick über den Abbau der wichtigsten Metalle für Digitalisierung und die dafür nötige weitere Elektrifizierung.
1: Zudem verbrauche der Abbau des Leichtmetalls extrem viel Wasser. Sinkende Grundwasserspiegel machten die Landwirtschaft der indigenen Gemeinschaften an den Ufern der Salzseen unmöglich. Die Bauern, die sich zumeist von den Produkten ihrer Felder ernährten und einen Teil davon auf den Märkten verkauften, seien erbost.
2: Ihr am anderen Ende der Welt sollt wissen, man produziert Lithium und opfert uns. Die Minenbesitzer verdienen Millionen und Abermillionen von Euros, aber sie opfern Menschen. So ist die Welt nun mal. Und es interessiert niemanden.
1: So Kleinbauer Christian Espidola laut ZDF. Dennoch würden in der Atacama-Wüste immer neue Verdunstungsbecken gebaut. Bis 2025 solle die Lithiumproduktion vervierfacht werden. So würden wohl die Umweltschäden noch weiter zunehmen und sich Lebensbedingungen für die Menschen zunehmend verschlechtern.
2: In der Demokratischen Republik Kongo wird Kobalt in schmalen Schächten gewonnen, die ohne Sicherung bis zu 45 Meter tief in die Erde gegaben werden. Kinderarbeit ist in vielen Minen alltäglich.
1: In großen Minen rissen Riesenbagger ganze Landstriche regelrecht auf.
2: Ätzende Laugen lösen die begehrten Elemente aus den Erzen. Zurück bleiben giftige Schlemme, die oft genug einfach nur in die Landschaft gepumpt werden und Menschen und Umwelt belasten. Daneben gibt es kleine illegale Minen, die für die darin arbeitenden Menschen große Gefahren bergen können.
1: Seltene Erden, das seien 17 Metalle, deren Gewinnung erhebliche Nachteile mit sich bringe.
2: Sie ist kostspielig, verschmutzt die Umwelt, erzeugt radioaktiven Müll und zerstört Landschaften. Denn die Metalle können nicht einfach abgebaut werden wie Kohle. Sie treten immer im Verbund mit anderen Erzen und Mineralien auf.
1: Um selten Erdmetalle zu gewinnen, würden diese Verbindungen hoch erhitzt und mit Salz und Schwefelsäure und anderen aggressiven Chemikalien getrennt.
2: Die größten Vorkommen gibt es in China, in der inneren Mongolei, dann folgt Grönland. Bedeutende Lagerstätten sind außerdem in Australien, Kanada, Brasilien und in Malaysia zu finden. Und auf dem Mond.
1: Die giftigen Abfallprodukte bei der Herstellung der einzelnen Elemente würden nicht fachgerecht entsorgt und auch die Luft wird bei der Verhüttung außerordentlich belastet.
2: Ein Problem beim Handel mit Rohstoffen, die sowohl legal als auch illegal abgebaut werden, ist, dass es schwierig oder aufwendig ist, die Herkunft der Stoffe nachzuweisen. Bei Gold gibt es Versuche, mit Herkunftsnachweisen Legales von illegalem Gold zu unterscheiden.
1: Die Einheimischen seien an den Gewinnen des Kobaltgeschäfts nicht beteiligt. Um ihrer drückenden Armut zu entgehen, bauten sie das Kobalt illegal und buchstäblich mit den eigenen Händen ab. Im Fachjargon werde das als artisanaler Kobaltbergbau bezeichnet. Dazu graben die Männer neben ihren Wohnhütten tiefe Stollen ins Erdreich, so das ZDF.
2: Ohne Arbeitsschutzkleidung, nur mit einer Taschenlampe ausgerüstet, hangeln sie sich in die Tiefe. In den engen Gängen wird dann das Kobalterz aus dem Fels gekratzt. Dabei entstehen hochgiftige Stäube, die zu Lungenerkrankungen führen. Die in Säcken abgefüllten Brocken werden allein mit Muskelkraft nach oben gezogen. Ein risikoreiches Unterfangen.
1: Und wegen der engen Schächte sei Kinderarbeit an der Tagesordnung.
2: Inzwischen hat sich durch den illegalen Bergbau in den Dörfern ein instabiles Untertagelabyrinth gebildet.
1: Finger weg von Wetter-Apps.
2: Zu diesem Schluss kommt der aktuelle Android-App-Performance-Report von AVG. Die Facebook-App knabbere ordentlich an der Bandbreite und belege auch hier den Spitzenplatz.
1: Auf Platz, weniger interessant für deutsche Nutzer, liegt Yahoo! Japan. Allerdings finden sich gleich vier Wetter-Apps in den Top Ten.
2: Sport. Elke Wittig mit einer Erinnerung, die ein Ausblick sein könnte.
1: 2024 Männerfußball-Europameisterschaft, Frauen-EM
3: 2025.
2: Heute kein Gewitter.
3: Was müssen die Zeiten, als Menschen sehnlichst auf ein Gewitter warteten und noch kein Internet hatten, beschwerlich gewesen sein? Rausgucken. Nein, keine dunklen Wolken. So ein Mist. Wie lange denn noch warten? Fünf Minuten oder vielleicht auch zehn. Lamentieren, dann wieder rausgucken. Ach ja, da ganz hinten sieht es doch endlich so aus, als ob ein Gewitter heranzieht. Andererseits vielleicht auch nicht. Heutzutage dagegen kann wunderbar bequem mit einem Klick geschaut werden, wie und wohin Wolken in den nächsten Stunden dahin ziehen werden, wo es bereits blitzt und wie groß die erwartete Regenmenge ist, wenn man sich dafür interessiert, natürlich. Da sich die Fußball-EM nicht zuletzt als schon wieder so eine Veranstaltung, bei der Deutsche am Ende womöglich im Finale stehen und den Titel gewinnen könnten, zu entpuppen droht, ist es gar nicht schlecht, eine Alternative zur dargebotenen beeindruckten großen Menge ödenes Kicks zu haben. Zumal die deutsche Kommentatoria auch wieder verlässlich mit großem Geschrei und immenser Aufgeregtheit nervt, was man von simulierten Wolkenformationen nun wirklich nicht sagen kann. Und dann passiert es. Nämlich nichts. Trotz Warnung vor widrigem Wetter und hübsch kolorierten Gewitterwolkensimulationen bleibt das große Blitzen, donnern und Regnen aus, weil weiß man nicht genau, das Wetter vielleicht von Berlin falsch abgewogen ist oder beschlossen hat, dass es lieber noch ein, zwei Tage heiß sein soll. Ausgeschlossen werden kann es natürlich auch nicht, dass die Meteorologen sich geirrt haben oder Besseres zu tun hatten, wie zum Beispiel Fußballerben zu gucken, was allerdings nicht sehr wahrscheinlich ist. Danke, Elke!
1: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau. Sie sind der
2: Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
1: Die nächste Eilmeldung?
2: Nummer 57 zum Thema rassistische Wohnungspolitik am 4. April 2023, denn First
1: Tuesday is Newsday.
2: Soweit Eilmeldung. Der monatliche Newsflash Folge 56 mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen.
1: Gleiche Welle.
2: Gleiche Stelle. Herzlichst. Auf Wiederhören. Wieder
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.